0: A Câmara Municipal e a candidatura da Guarda Capital Europeia da Cultura assinalaram este domingo o Dia da Europa com uma série de iniciativas. Destaque para uma sessão onde foi apresentada a Comissão de Honra da candidatura formada por cerca de uma centena de personalidades de vários quadrantes profissionais e geográficos, e encabeçada por Teresa Patrício Gouveia, que inclui como primeiro subscritor o ensaísta e pensador Eduardo Lourenço, falecido em dezembro do ano passado. Da sessão marcada para o Teatro Municipal fez parte a assinatura de protocolos com a Rede Parceiros Culturais da Região, como forma de aumentar o envolvimento, dimensão e diversidade de abordagens da candidatura da Guarda no território. O Presidente da Autarquia, Carlos Chaves Monteiro, desafia o Governo a criar um teatro nacional na cidade, a partir do TMG, para, no fundo, realizar o ideal europeu no interior do país. O Autarca lança este apelo à Ministra da Cultura para que dê um sentido efetivo aos propósitos de descentralização de recursos na sequência da rede de teatros e cineteatros portugueses.
1: Todo este movimento merece ser consagrado com uma aposta efetiva, concreta, do Poder Central na distribuição mais equilibrada, mais equitativa e mais justa da produção cultural e de espetáculos pelo país. Por isso, lanço aqui da guarda o apelo e o desafio ao Governo e, em particular, à Senhora Ministra da Cultura para que dê um sentido efetivo, verdadeiro, real, factual e palpável aos propósitos de descentralização de recursos que presidiu ao lançamento da rede de teatros e cineteatros portugueses. Senhora Ministra da Cultura, doutora Graça Fonseca, crie um teatro nacional no interior. Senhora Ministra da Cultura, crie um teatro nacional no interior que promova a qualidade dos recursos humanos, a qualificação dos artistas, a qualificação dos agentes culturais do interior do nosso país. Senhora Ministra da Cultura, a partir do Teatro Municipal da Guarda, a partir do Centro Internacional de Dramaturgia, crie um novo Teatro Nacional na cidade da Guarda. Este Teatro Nacional será uma peça fundamental na dinâmica cultural e europeísta da Guarda. Este teatro nacional será um instrumento para realizar o ideal europeu no interior de Portugal. Este teatro nacional será um símbolo de que a prioridade ao interior, anunciada pelo Governo em 2017, na sequência dos incêndios, não é uma falácia que caiu em saco roto.
0: O Autarca sublinha também que o município pretende afirmar a Guarda como uma cidade assumidamente europeia no setor da cultura e não só e destaca a abrangência da candidatura.
1: A candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027 irá reposicionar a Guarda como uma nova centralidade nacional e torná-la uma estação relevante de alguns roteiros europeus da cultura e da arte contemporânea. A Guarda Capital Europeia da Cultura 2027 é um projeto regional que envolve 17 municípios na produção e na partilha cultural, residências artísticas, conferências, debates, colóquios, exposições, mostras, espetáculos e outros. Como foi anunciado recentemente, a candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura irá ganhar dimensão transfronteiriça com a adesão das cidades espanholas de Begar e Cidade Rodrigo bem próximas daqui. A partir do Teatro Municipal da Guarda, o Centro Internacional de Dramaturgia também começa a dar os primeiros passos como um projeto de dimensão internacional, com o objetivo de colocar a região da Guarda como novo centro artístico em relação permanente com o mundo, bem como alargar o diálogo cultural a nível nacional e internacional, contando com os agentes culturais da região.
0: E o Presidente do Município não esquece o papel do ensaísta Eduardo Lourenço na afirmação da Guarda e do Ideal Ibérico no contexto europeu e por isso o nome do pensador não podia deixar de estar no topo da lista da Comissão de Honra.
1: Falar de Eduardo Lourenço, que foi o primeiro subscritor da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura, é a ocasião para afirmar o quanto nos orgulha, nos robustece e nos conforta a composição da Comissão de Honra da Candidatura da Guarda, a Capital Europeia de Cultura, em 2027. Saúdo toda a Comissão na pessoa da sua Presidente, Dra. Teresa Patrícia Gouveia, e sublinho a qualidade e a estatura humana, intelectual, cívica, europeísta e naturalmente cultural dos seus elementos. Saúdo o Coordenador Executivo da Candidatura, o Arquiteto Pedro Gadanho, a quem incumbe a preparação de um conjunto de iniciativas que nos próximos seis anos articularão uma sucessão de eventos culturais e artísticos que irá catapultar as dinâmicas culturais e económicas não só da Guarda, mas da região e do próprio país. Até 2027, a Guarda irá trabalhar para marcar a agenda cultural do país. Pela produção cultural, pela arte, pela literatura, pelos aspectos mais partilháveis da erudição, e da sensibilidade, a Guarda pode ser, na verdade, temporariamente capital europeia. Este é, inegavelmente, um dos aspectos mais belos do ideal europeu e do processo europeu. Uma cidade média de um país distante do centro do continente pode, na verdade e reconhecidamente, liderar por um período na cultura na União Europeia.
0: Teresa Patrício Gouveia, a presidente da Comissão de Honra da Candidatura, disse à rádio que todo este processo já é vencedor, tendo em conta o envolvimento não só da cidade, mas de toda a região, por tudo aquilo que a iniciativa já deu e tem para dar.
2: Esta candidatura não só tem pernas para andar, como já andou muito desde que foi iniciada, porque fez as apostas estratégicas certas, são aquelas que podem, de facto, transformar esta região um caminho do desenvolvimento porque são apostas que têm que ver com questões que estão a ser reclamadas em todo o lado, no fundo estamos a falar da ecologia, estamos a falar do território, estamos a falar da atenção a, às questões sociais e portanto eu diria que são apostas desta região independentemente do objetivo, naturalmente desejado de que guarda seja a capital cultural europeia em 2027 mas sobretudo para além disso Uh, para além disso, garanto o desenvolvimento da região e a transformação da região depois do trabalho desta candidatura. Eu diria se prosseguir nestas direções, quer uh, seja, quer não seja, mas estou convencida que será, uh, uh, será vencedora se prosseguir estas direções, porque é isso que me parece que é importante para a região, aliás, esta iniciativa das capitais culturais europeias tem sobretudo e justamente uma função de transformativa uma função de, de trazer um avanço às regiões às cidades e, e portanto no fundo é esse o objetivo último desta candidatura e de todas as cap capitais culturais que têm havido no sentido de que haja de facto uma, uma, um avanço das regiões, ajudem a desenvolver uh, as cidades e a las competitivas. Uma candidatura de toda uma região e, realmente, o método colaborativo é hoje o método moderno de trabalhar e, portanto, não só pelo conteúdo, mas também pelo método escolhido, esta candidatura penso que é muito competitiva.
0: Mesmo que não saia vencedora, a candidatura da Guarda, a Capital Europeia da Cultura, já é um processo ganhador e vai criar raízes para o futuro. É a opinião de Teresa Patrício Gouveia, Presidente da Comissão de Honra. O Primeiro-Ministro da Tunísia esteve esta manhã na cidade numa visita à Coffee Cab, a multinacional de capitais tunisinos que produz fios e cabelagens para automóveis. Ixem Mekishi veio conhecer de perto a fábrica da guarda e ouviu o diretor-geral da COFICAP Portugal, João Cardoso, dizer que, eventualmente, o recurso à imigração qualificada será uma das soluções para combater a falta de quadros em algumas empresas da região.
3: Quando tivemos a imigração, ser ordenada. Antes da imigração ser realizada em si, o processo é começar a dar, digamos, aulas, de português aos que vão emigrar, estou a falar no caso concreto de Portugal, não é? Portanto, eles próprios, o próprio governo tunisino poderá disponibilizar e começar a aculturar os imigrantes. Depois faremos uma, uma formação tecnológica sobre a área que vêm a trabalhar, se vêm a trabalhar para a COFICAP, tentaremos fazer uma imigração já orientada para a COFICAP é trabalhar para aí essa fábrica nova de motos elétricas ou bicicletas elétricas com abrir, tentar ter já também alguma formação na Tunísia, ou seja, os imigrantes quando vierem já vêm preparados para a tarefa que vão desempenhar, já vêm a pelo menos com a língua. Depois faz parte de nós, não é, que vamos recebê-los, ter as condições condignas para os receber e não acontecer o que está a acontecer lá em baixo, agora em Odmira, não é, que acaba por ser uma coisa que toda a gente sabia... E, e ninguém queria ver portanto temos que evitar um bocado que isto se espalhe para outras áreas do país, principalmente para as zonas do interior que estão realmente carenciadas de pessoas e eu penso que há duas coisas a fazer, uma é tentar seduzir os próprios portugueses que se deslocaram para as grandes cidades para regressar ao interior, temos que lançar uma campanha de sedução da cidade para tentar reaver alguns jovens que eram de cá e que se foram embora ou mesmo outros não fossem de cá se não conseguirmos, o último recurso será mesmo tentar recorrer à imigração.
0: Primeiro tentar que alguma mão de obra qualificada que está nos grandes centros urbanos regresse ao interior do país. E se não for possível, uma das soluções passa pela vinda de imigrantes desde que realizem a especializada. É a opinião do diretor-geral da Coffee Cabo Portugal, João Cardoso. Mas o problema mais premente no que tem a ver com as empresas tecnologicamente avançadas é a falta de matéria-prima, a falta no mercado mundial dos chamados semicondutores, pequenos componentes eletrónicos. É o reflexo do excesso de procura destes equipamentos neste período de pós-pandemia.
3: O Covid a nós afetou nos dois, três meses, mas logo a seguir houve um boom enorme e recuperamos no final do ano, no dezembro, janeiro e fevereiro, recuperamos grande parte das vendas perdidas. nestes três meses do ano, janeiro, fevereiro e março, a nível europeu, a venda de carros cresceu 60%. Foi um, uma explosão. Para quê? Para logo em abril? Voltámos ao mesmo agora com a falta dos semicondutores. Os semicondutores são capazes de nos afetar durante um ano. É assim, nós já estamos uh, numa, num regime laboral reduzido. Reduzido não quer dizer que seja reduzido do normal. Em vez de estarmos a trabalhar em horas extras, que felizmente temos estado nos últimos anos sempre com um bocadinho de excesso de atividade, é trabalhar aos fins de semana. Neste momento trabalhamos no horário normal, de segunda a sexta. Uh, mas está-nos a afetar e vai-nos afetar durante bastante tempo. Eu não posso fazer nada não, não podemos fazer nada, temos que esperar uh, o mundo tem que esperar porque isto afeta o automóvel mas acaba por afetar tudo. Estamos a falar de não ter automóveis, mas também não temos uh, semicondutores para fazer armas mísseis, não temos para fazer aviões de combate, não temos para fazer satélites não temos para fazer telemóveis não temos para fazer nada. Hoje em dia o mundo não, não existe sem semicondutores e o mundo neste momento depende destas duas empresas, que são as que fazem o chamado wafers que é a primeira fase do processo. A partir daquela fase, fazem-se todos os semicondutores.
0: A multinacional da Guarda recebeu esta manhã a visita do primeiro-ministro da Tunísia. Esta tarde o chefe do governo tunisino vai reunir com o primeiro-ministro António Costa em Lisboa.